0: Olá, bem-vindo, bem-vindo ao audiobook O Universo Cabe em um Livro. Eu sou a anfitriã Dorotea e hoje estaremos continuando o livro A Canção de Aquiles. Eu parei no capítulo 2 e agora iniciarei o capítulo 3. Bom proveito. Capítulo 3 Eu estava de pé no campo com os dados na mão. Um presente, não de meu pai que jamais pensaria em tal coisa, nem de minha mãe, que às vezes me ignorava. Não conseguia lembrar-me de quem o recebera. De um rei visitante? De um nobre em busca de favores? Eram de marfim, com incrustações de onyx, suaves ao toque do meu polegar. Estávamos no fim do verão, e eu suava depois de ter corrido do palácio até ali. Logo após os jogos, um homem viera treinar-me em todas as modalidades atléticas. Pugilismo, lança e espada. Arco, disco. Porém, eu havia conseguido fugir dele e agora sentia toda a leveza da solidão. Era a primeira vez que eu ficava sozinho nas últimas semanas. Então o um menino apareceu. Chamava-se Clissônimo, e era filho de um nobre que sempre nos visitava no palácio. Mais velho, maior e desagradavelmente corpulento. Viu logo os dados em minha palma. Lançou-me um olhar de soslaio e estendeu a mão. Deixe-me vê-los. Não, eu não queria que seus dedos grossos e sujos tocassem os dados. E eu era o príncipe, embora fosse pequeno. Não teria sequer esse direito? Porém, aqueles filhos de nobres costumavam fazer comigo o que lhes dava na cabeça sabendo muito bem que meu pai não interferia. Vou ficar com eles. Não lhe co- ocorreu sequer me ameaçar? Odiei-o por isso. Então eu não era digo nem mesmo de uma ameaça? Não. O menino deu um passo à frente. Vamos, eu os quero. São meus. Arreganhei os dentes com os cães que disputavam as migalhas de nossa mesa. Ele quis me arrancar os dados. Mas eu a empurrei. Ele cambaleou para minha grande satisfação. Não tiraria o que era meu. Ei! Estava furioso. Eu era pequeno e achava-me um estúpido. Se ele recuasse, agora seria uma desonra. Avançou sobre mim. A face rubra. Sem se querer, dei um passo para trás. Ele sorriu. Covarde! Não sou covarde, gritei, sentindo a pele arder. Seu pai acha que é. Ele parecia saborear as palavras. Ouvi-o dizer isso ao meu pai. É mentira, mas eu sabia que não era. O menino se aproximou ainda mais e ergueu o punho. Está me chamando de mentiroso? Não duvidei de que fosse me golpear Queria apenas um pretexto. Eu bem imaginava o tom em que meu pai dissera aquilo. Covarde. Pus as mãos em meu peito e empurrei com toda a força que tinha. Nossa terra era coberta de relva e trigais. Tombos não machucariam. Estou procurando desculpas. A terra era coberta também de pedras. A cabeça do garoto bateu violentamente contra uma delas e vi a surpresa em meus olhos. O chão em volta começou a se encharcar de sangue. Olhei aquilo com a garganta crispada pelo horror do que fizera. Nunca vira nenhum ser humano morrer até então. Só touros, carneiros ou peixes sem sangue. Vira a morte de homens em pinturas, tapetes, nos desenhos negros dos pratos, mas aquilo não. O estertor, a asfixia, a convulsão e o cheiro de sangue. Fugi. Mais tarde encontraram-me estirado junto às raízes nodosas de uma oliveira. Estava trêmulo e pálido, rodeado por meu próprio vômito. Perderam os dados na fuga. Meu pai me observava com um ar sombrio os lábios entreabertos num esgar, revelando os dentes amarelados. Fez um gesto, os servos me levantaram do chão e me levaram para casa. Os familiares do menino, poderosos, exigiram imediatamente exílio ou morte. Aquele era seu filho mais velho. Deixariam um rei incendiar seus campos e violentar suas filhas desde que lhes fosse dada uma compensação. Mas tocar nos filhos de um homem, isso nunca... Semelhante ofensa era motivo suficiente para se rebelarem. Conhecíamos as regras. Deviam ser respeitadas para evitar a anarquia. Sempre prestes a eclodir. Vingança de sangue. Os servos fizeram sinal para espantar a desgraça iminente. Meu pai passara a vida lutando ao fim de preservar seu reino e não se arriscaria a perdê-lo por causa de um filho como eu. Quando herdeiros e ventres prontos para pari los eram tão fáceis de conseguir. Concordou. Eu seria exilado e acolhido no reino de outro homem, em troca do meu peso em ouro. Lá me criariam até a idade adulta. Eu não teria pais, nome de família nem herança. Nas circunstâncias, a morte seria preferível, mas meu pai era uma pessoa prática. Meu peso em ouro custaria menos que as despesas do pomposo funeral que minha morte exigiria. Foi assim que completei dez anos, como órfão. Foi assim que cheguei a Fítia. A pequenina Fítia, o menor de nossos reinos, situava-se ao norte, entre as curvas do monte Otris e o mar. Seu rei, Peleu, era um desses humanos a quem os deuses amam, não divino, mas inteligente, corajoso, belo e piedoso. Mais que qualquer outro. Como recompensa, nossas divindades lhe deram por esposa uma ninfa do mar, o prêmio mais honroso que costumam conceder. De fato, que mortal não gostaria de se deitar com uma deusa e ter dela um filho? O sangue divino purifica nossas raças, corrompida, moldando heróis do pó e do barro. E aquela deusa ainda trazia consigo uma promessa maior. Os fados prognosticaram que seu filho superaria um muito o pai. A descendência de Peleu ficava assim garantida. Porém, como sucede a todos os presentes dos deuses, havia um senão. A própria deusa não concordava com o arranjo. Todos, inclusive eu, já tinham ouvido a história do rapto de Tetis. Os deuses conduziram Peleu ao lugar secreto onde ela gostava de sentar-se na praia, Aconselharam-no a não perder tempo com um galanteios. A deusa jamais consentiria em casar-se com um mortal. Os deuses advertiram-no também de que poderia acontecer quando ele a subjugasse, pois a ninfatetes era astuta como seu pai, Prometeu, o escorregadio velho do mar, e sabia como transformar sua pele em milhares de formas de seres cobertos de pelos, penas ou carne. Contudo, Ainda que bicos, garras, dentes, estrangulamentos e ferrões pudessem feri-lo, Peleu não deveria desistir. Peleu, homem piedoso e obediente, fez tudo o que os deuses lhe ensinaram. Esperou que ela emergisse das ondas cinzentas, com seus cabelos longos e negros, semelhantes à cauda de um corcel. Então a agarrou e a manteve presa, apesar de seus violentos esforços para se libertar até que ambos ficaram exaustos, sem fôlego e cobertos de areia. O sangue das feridas que ela lhe infringira misturou-se às manchas da virgindade perdida nas coxas da ninfa. Ela não mais resistiu. O desfloramento era um laço tão forte quanto uma promessa de matrimônio. Os deuses obrigaram-na a jurar que permaneceria ao lado do marido mortal pelo menos um ano, e ela encarou esse período  — — Na terra, como um dever, que de fato era, mas sempre silenciosa, distante e taciturna. Agora, quando ele a possuía, ela não mais se retorcia, nem procurava se esquivar em protesto. Ficava estendida, irta e calada, indiferente e fria como um peixe. Seu ventre relu- relutante gerou apenas um filho. Ao fim do prazo convencionado, saiu da casa e mergulhou do mar. Só voltava para ver o filho, nunca por outra razão e sempre por pouco tempo. O menino ficava aos cuidados das amas e dos professores, supervisionados por Fênix, o conselheiro mais confiável de Peleu. Teria esse alguma vez lamentado o presente dos deuses? Uma esposa comum se consideraria feliz por encontrar o marido tão gentil e alegre como Peleu. Porém, para a ninfa marinha Tetis, nada compensaria a mediocridade viu imortal daquele homem. Fui conduzido ao longo do palácio por um servo cujo nome não me recordo. Talvez ele não tenha dito. Achei os salões menores do que os nossos, bem na medida da modestia do reino que Peleu governava. As paredes e os pisos eram de mármore da região, mais branco do que o encontrado no sul. Meus pés pareciam negros contra sua alvura. Não trazia nada comigo. Meus poucos pertences haviam sido levados para o quarto e ouro prometido por meu pai estava a caminho do tesouro. Senti uma espécie de pânico ao me separar dele. Fora meu único companheiro durante as semanas de viagem e simbolizava meu valor. Eu decorara seu conteúdo. Cinco taças com suportes cinzelados, um pesado cetro, um colar de ouro, duas estátuas ornamentais de pássaro e uma lira entalhada, com as aplicações de ouro nas pontas. Esse último item eu sabia, era falso. A madeira barata, abundante e pesada roubava o espaço que poderia ser preenchido com o um precioso metal. Mas a lira era tão bonita que ninguém lamentaria isso. Fizera parte do dote de minha mãe. Durante a viagem, eu de vez em quando enfiava a mão no alforge para acariciar sua madeira polida. Supus que estava sendo levado para a sala do trono, onde me ajoelharia para expressar minha gratidão. Porém o servo parou de súbito, junto a uma porta lateral. Peleu se ausentara e eu seria apresentado ao seu filho. Fiquei inquieto, não fora para aquilo que me preparara, que ensaiara as devidas palavras no lombo do burro, o filho de Peleu. Lembrava-me ainda da coroa escura em seus cabelos dourados, das solas róseas de seus pés sobre a pista de corrida. É assim que um filho deve ser. Ele estava deitado de costas num banco largo, almofadado, equilibrando uma lira no ventre. Tangia, distraído. Não me ouviu entrar ou não quis se dar ao trabalho de virar a cabeça. Foi assim que, pela primeira vez, me dei conta de minha posição ali. Até aquele momento, eu tinha sido um príncipe esperado e anunciado. Agora eu era insignificante. Dei outro passo à frente, arrastando os pés, e ele se virou para me olhar. Cinco anos depois de eu o ter conhecido. Já não tinha o aspecto viçoso de uma criança. Admirei o brilho frio de seus bonitos olhos, de um verde profundo. Seus traços delicados como os de uma menina. Senti um súbito desconforto. Eu mesmo não mudara tanto nem ficara tão belo. Ele bocejou, as pálpebras pesadas. Como se chama? Seu reino era a metade. Um quarto, um oitavo, do tamanho do de meu pai. Eu havia matado um menino, fora exilado, e ele não me conhecia. Fechei a boca e decidi não falar. Ele perguntou de novo em tom mais alto: Como se chama? Meu silêncio fora desculpável pela primeira vez. Eu podia não ter ouvido, entretanto agora não havia desculpas. Pátroclo era o nome que meu pai me dera, com esperança, mas não judiciosamente, quando nasci e deixava um gosto amargo em minha língua. Queria dizer honra do pai. Esperei que ele fizesse alguma pilhéria, algum gracejo espirituoso sobre minha desgraça. Porém, ele não o fez. Talvez, pensei, seja estúpido também. Virou-se de lado para me observar. Uma mecha de cabelos dourados caiu sobre seus olhos, e ele a afastou. Meu nome é Aquiles. Ergui um pouco o queixo para demonstrar que havia entendido. Fitamos-nos por um momento. Então, ele piscou e bocejou de novo, abrindo a boca como um gato. Bem-vindo, Afitia. Eu fora criado numa corte e sabia quando estava sendo dispensado. naquela tarde, eu descobri que não era o único filho adotivo de Peleu. O modesto rei provou ser rico em filhos repudiados. Ele próprio fora outrora um fugitivo, segundo se dizia, e por isso gozava da reputação de ser muito caridoso para com os exilados. Minha cama era um catre num quarto semelhante a uma cabana, cheia de outros meninos que brigavam e vadiavam. Um servo Me mostrou onde as minhas coisas tinham sido guardadas. Alguns garotos levantaram a cabeça, curiosos. Estou certo de que um deles falou comigo, perguntando meu nome. E eu estou certo de que respondi. Depois eles voltaram aos seus jogos. Esse aí não é importante. Caminhei meio sem jeito para meu catre e esperei o jantar. Um sino de bronze no interior do palácio nos chamou para cear ao crepúsculo. Os meninos interromperam suas brincadeiras e precipitaram-se para o corredor. A edificação fora construída como uma toca de coelho, cheia de corredores sinuosos e cubículos. Eu quase pisei nos calcanhares do garoto que ia à minha frente, receoso de ficar para trás e me perder. A ampla sala de refeições situava-se na parte da frente do palácio, e suas janelas se abriam para as encostas do Monte Otres. Era grande, o bastante para colher todos nós e muito mais. O rei Peleu gostava de receber e regalar. Sentamos-nos em bancos de carvalho, diante de um, mesas cujos tampos vinham sendo arranhados pelos pratos havia anos. A comida era simples, mas abundante. Peixe salgado, pão e queijo temperado com ervas. Não havia carne, nem de carneiro, nem de boi. A carne era só para a realeza ou para os dias de festa. Do outro lado da mesa, tive o vislumbre de uma cabeleira brilhante à luz das tochas. Aquiles. Estava sentado com um grupo de meninos que riam desbravadamente, de algo que ele dissera ou fizera. É assim que um príncipe deve ser. Olhei para o meu pão, para seus grãos ásperos que picavam a pele de meus dedos. Depois de jantar, recebemos licença para fazer o que quiséssemos. Alguns meninos se juntaram num canto para um jogo qualquer. — Quer jogar? — perguntou um deles. Seus cabelos ainda conservavam os cachos da infância. Era mais novo do que eu. — Jogar? — Dados! — ele abriu a mão para mostrá-los. — Eram de osso, com os pontos pintados de tinta preta. Dei um passo para trás, sobressaltado. Não, respondi com a voz um pouco estridente. Ele arregalou os olhos surpresos. Está bem, deu de ombros e saiu. Naquela noite sonhei com um garoto morto, o crânio esfacelado como um ovo contra o chão. Ele me seguiria. O sangue se espalhara negro como vinho derramado. Seus olhos estavam muito abertos e sua boca começava a se abrir. Tapei os ouvidos com as mãos. Disse que as vozes dos mortos enlouquecem os vivos. Não posso ouvi-lo falar. Acordei cheio de terror, receando ter gritado. O brilho das estrelas entrando pela janela era a única luz. Pelo que eu podia ver, não havia lua. O ruído de minha respiração quebrava o silêncio e a aspereza do lençol de junco do catre estalava debaixo de mim, arranhando minhas costas com seus dedos finos. A presença dos outros meninos não me tranquilizou. Os mortos voltam para se vingar, ainda que haja testemunhas. As estrelas deslizaram, deslizaram no céu, e, em algum ponto, a lua surgiu. Quando cerrei de novo os olhos, o menino ainda me esperava, coberto de sangue e com o um rosto branco como um marfim. Sim, esperava. Nenhuma alma gosta de ser lançada antes do tempo nas trevas sem fim do mundo subterrâneo. O exílio pode satisfazer a cólera, cólera dos vivos, mas não a placa, os mortos. Acordei com os olhos ardendo, os membros laços e embotados. Os outros meninos, à minha volta, já estavam vestidos de cheios de entusiasmo para o novo dia. Rapidamente se espalhara o boato sobre minha estranheza e nenhum deles se aproximou de mim de novo com dados ou outra coisa qualquer. Ao desjejum, engoli com dificuldade nacos de pão, que empurrava para dentro da boca com os dedos. Serviram-me leite. Bebi. Depois, levaram-nos ao pátio ensolarado e poerento da ginástica para treinarmos na lança e na espada. Ali, pude apreciar plenamente o alcance da bondade de Peleu. Bem treinados e agradecidos, um dia lhe forneceríamos um belo exército. Deram-me uma lança. Uma mão calejada corrigiu repetidamente minha empunhadura. Arremessei e a arma roçou a casca do carvalho, que era o alvo. O mestre suspirou e passou-me uma segunda lança. Meus olhos passearam pelos outros garotos, à procura do filho de Peleu. Não estava lá. Mirei novamente o carvalho, de cuja casca, rachada e perfurada, escorria a seiva. Arremessei. O sol se alçava mais e mais no céu. Minha garganta secardia por causa da poeira quente. Quando os mestres nos dispensaram, muitos garotos foram para a praia, onde ainda sopravam algumas brisas. Ali jogaram dados e correram. Pilhereando, nos dialetos rudes e quase ininteligíveis do Norte. Eu senti os olhos pesados e meu braço doía por causa do esforço. Da manhã, sentei-me à sombra de tênue de uma oliveira a fim de contemplar as ondas. Ninguém conversou comigo. Era fácil ignorar-me, como em minha casa, aliás. No dia seguinte, tudo igual. Exercícios fatigantes de manhã... Solidão durante as longas horas da tarde. À noite, a lua foi ficando cada vez menor no céu. Mireia até poder vê-la de olhos fechados. A curva, amarelada, brilhando contra o escuro de minhas pálpebras. Talvez ela não tivesse longe as visões do garoto morto. Nossa deusa da lua tem poderes mágicos. Poderes sobre os mortos. Seria fácil para ela banir os sonhos. Se quisesse. Mas não o fez. O garoto voltou, noite após noite, com seus olhos arregalados e seu crânio fendido. Às vezes, virando-se, mostrava-me o ferimento de sua cabeça, de onde pendia a massa mole do cérebro. Outras vezes, tentava tocar-me. Eu acordava, mergulhando em pavor, mantendo os olhos fixos nas trevas até o amanhecer. Capítulo 4 As refeições na sala, abobadada, era o meu único consolo. Ali, as paredes não pareciam me pressionar tanto e a poeira do pátio não se acumulava em minha garganta. O vozerio constante cessava quando as bocas se enchiam de comida, então eu poderia me sentar sozinho com o meu prato e respirar de novo à vontade. Eram as únicas ocasiões em que eu encontrava Aquiles. Ele vivia isolado, em sua qualidade de príncipe em que não nos imiscuíamos, porém, tomava todas as refeições conosco, circulando por entre as mesas. Naquela sala tosca, sua beleza refugia como uma chama, viva e cintilante, obrigando-me a contemplá-lo. O contorno de sua boca lembrava um arco curvado, seu nariz uma flecha aristocrática, quando se sentava, seus, hom- seus membros não ficavam desengonçados como os meus, mas assumiam naturalmente uma graça perfeita, como se posasse para um escultor. Talvez o mais notável nele fosse a modéstia. Não se pavoneava com outros garotos bonitos. Na verdade, parecia não se dar conta da impressão que causavam nos meninos à sua volta. E isso era estranho pois eles o cercavam como um bando de cães famintos de línguas pendentes. Eu via tudo isso do meu lugar numa mesa no canto, revirando um naco de pão entre os dedos. A ponta aguda de minha inveja era como uma fagulha que escapava da chama. Certa vez, ele se sentou mais perto de mim do que de costume, na mesa ao lado. Seus pés cobertos de poeira se moviam impacientes sobre a laje enquanto comia, não eram rachados nem calosos como os meus, mas róseos e delicadamente bronzeados sobre a camada de sujeira. — Príncipe! — murmurei para mim mesmo. Ele se virou como se tivesse me ouvido. Por um segundo, nossos olhares se cruzaram e o meu corpo estremeceu. Baixei a cabeça e concentrei-me em meu pão. Meu rosto ardia e minha pele formigava como na iminência de uma tempestade. Quando, por fim... Arrisquei-me a olhar de novo. Ele já havia se acomodado à sua mesa e conversava com outros meninos. Depois disso, procurei ser mais discreto, mantendo a cabeça baixa e os olhos prontos a se desviar. Ele, porém, era mais hábil. Pelo menos uma vez, durante a refeição, virava-se e me surpreendia antes que eu pudesse fingir indiferença. Aqueles segundos... Aquelas frações de segundo em que nossos olhares se encontravam eram os únicos momentos no dia em que eu sentia alguma coisa. Uma reviravolta súbita no estômago, um rápido acesso de ira. Eu era como um peixe hipnotizado pelo anzol. Na quarta semana do meu exílio, entrei na sala de refeições e eu encontrei-o à mesa onde eu sempre me sentava. Minha mesa. Como me habituar a pensar, pois ninguém mais queria partilhá-la comigo. Agora, por causa dele, ela estava tomada por um bando de garotos que se acotovelavam. Estremeci, hesitando entre a fuga e a cólera. A cólera prevaleceu. Aquela mesma me pertencia. Aquiles não a tiraria de mim. Pouco importava quantos companheiros tivessem consigo. Sentei-me no último lugar vazio, de ombros tensos, como se me preparasse para uma luta. Em volta, os meninos se pavoneavam, tagarelando sobre uma lança e um pássaro morto na praia. Sobre as corridas da primavera, eu não os ouvia. A presença de Aquiles era como uma pedra em minha sandália, impossível de ignorar. Sua pele tinha um matiz do azeite que acaba, acaba de ser espremido. Era lisa como madeira polida, sem as manchas e os arranhões que enfeavam a nossa. Fim da refeição, retiraram-se os pratos. Pela janela da sala, avistávamos a lua alaranjada, suspensa nas sombras do crepúsculo. Mas Aquiles se demorava, absorto, afastou da testa dos cabelos, que haviam crescido desde que eu chegara estendeu a mão para uma travessa de figos e retirou um punhado. Com o movimento rápido do expulso, foi atirando os figos para o alto. Um, dois, três. Fazendo malabarismos com eles, com tanta leveza, que a pele delicada dos frutos permanecia intacta. Acrescentou um quarto, depois um quinto. Os garotos entusiasmados batiam palmas. Mais, mais. Os figos voavam... Manchas indistintas no ar, tão rápido que pareciam não lhes tocar as mãos e saltar por vontade própria. Malabarismos eram truques de prestigi- prestigiadores e mendigos, mas ele fazia deles algo mais. Um arabesco vivo pintado no espaço, tão belo que nem mesmo eu conseguia fingir desinteresse. O olhar de Aquiles, que até então acompanhara o movimento dos frutos, se encontrou com o meu, não tive tempo para disfarçar antes que ele dissesse em voz baixa, mais distinta. Pegue. Um figo se destacou do arabesco e, descrevendo um círculo gracioso, voou em minha direção. Recebi-os nas mãos, espalmadas, macio e tépto. Percebi que os garotos aplaudiam. Um por um, aquiles recolheu os frutos que restavam e devolveu-os à mesa com um floreio de artista. Menos o último, que levou a boca, a polpa escura se abrindo para revelar as sementes rosadas entre seus dentes. O fruto estava perfeitamente maduro, suculento. Sem pensar, aproximei também dos lábios o que ele me atirara. Sua doçura granulosa encheu minha boca. A pele era aveludada contra minha língua. Sempre gostei de figos. Ele se levantou e os meninos se despediram em coro. Pensei que fosse olhar para mim de novo, porém apenas se virou e desapareceu, recolhendo-se ao seu quarto no outro lado do palácio. No dia seguinte, Peléu voltou e foi conduzido à sua presença na sala do trono, abafada e cheia de fumaça e da lenha que queimava na lareira. Ajoelhei-me respeitosamente, saudei o e recebi seu lendário sorriso bondoso. Pátroclo! Murmurei em resposta à sua pergunta. Já estava quase acostumado à brevidade desse nome, sem o de meu pai, para complementá-lo. Peleu fez um leve aceno de cabeça. Pareceu-me velho, encurvado, embora não tivesse mais cinquenta anos, a idade do meu pai. Não lembrava em nada o homem que conquistara uma deusa e gerara um filho como Aquiles. Você está aqui porque matou um menino. Você entende isso? Esta era a crueldade dos adultos. Você entende isso? Sim, eu disse a ele. Poderia ter dito mais, falado dos sonhos que me deixaram exaurido e dos olhos vermelhos dos gritos que me feriam a garganta enquanto eu procurava sufocá-los, das estrelas que percorriam lentamente seu caminho pela noite, diante de meus olhos insônes. Você é bem-vindo aqui, Ainda pode se tornar um grande homem. Para ele, essas palavras eram um incentivo. Mais tarde naquele dia, talvez por ele ou por algum servo de ouvidos, apurados, os garotos finalmente souberam o motivo de meu exílio. Era de se esperar. Eu os surpreendera muitas vezes bisbilhotando outros meninos. Boatos eram a única moeda de troca entre eles. Ainda assim, intrigou-me a mudança que se instaurara em seus rostos. Contraídos de medo, ou fascínio, quando eu passava. Agora, até o mais arrojado, sussurrava em uma prece quando esbarrava comigo. A má sorte é contagiosa, e as eríneas, nossos cruéis espíritos de vingança, nem sempre fazem distinções. Os garotos espiavam de uma distância segura, assustados. Será que elas beberão o sangue dele? Seus cochichos me incomodavam, tornando amarga comida em minha boca. Eu pegava o prato e ia para algum canto ou corredor onde me sentava sem ser perturbado, exceto por um ou outro servo de passagem. Meu pequeno mundo ficou menor ainda. Não ia além das fendas do chão, das espirais entalhadas na parede, que eu percorria de leve com as pontas dos dedos. Soube que você estava aqui, uma voz cristalina como as águas geladas de um regato. Ergui a cabeça, eu estava numa dispensa, sentado com os joelhos encostados no peito, em meio a cântaros de azeite espesso. Imaginaram-me um peixe prateado à luz do sol, ao saltar das ondas. Porém, essas dis- dissiparam, voltaram a ser ânforas e sacos de trigo. Era Aquiles, postado à minha frente, com uma expressão séria e seus olhos verdes fixos em mim. Senti-me culpado. Não deveria estar ali e sabia disso. Vim à sua procura, ele disse. Essas palavras soaram inexpressivas aos meus ouvidos. Não diziam nada que eu pudesse captar. Você não compareceu aos exercícios da manhã. Enroubeci. Por detrás da culpa, a raiva foi se avolumando, lenta e cegamente. Ele tinha o direito de me castigar, mas eu o odiava por isso. — Como sabe? Você nunca vai lá. O mestre percebeu sua ausência e disse ao meu pai. — E seu pai o mandou? — Eu queria fazê-lo sentir-se mal por seu papel subs- subservente. — Não, vim por conta própria. — A voz de aqueles era glacial, mas notei que sua mandíbula se contraía ligeiramente. Ouvi por alto o que diziam. — Quis verificar se, por acaso, você não estava se sentindo bem? — Não respondi. Ele me observou por um instante. — Meu pai está pensando em algum castigo — disse por fim. Eu sabia o que aquela frase significava. O castigo era físico e quase sempre em público. Um príncipe nunca seria açoitado, mas eu não era mais um príncipe. — Você não está doente, disse ele. — Não, não, respondi balbuciando. — Então não poderá usar isso como desculpa. — O quê? Tomado de medo, eu não consegui entendê-lo. — Não poderá usar isso como desculpa para estar aqui. Seu tom era paciente. — Você não quer ser punido? O que vai dizer? — — Não sei. — Terá de dizer alguma coisa? Sua insistência me irritou. — O príncipe é você. Resmunguei. Isso surpreendeu. Ele inclinou um pouco a cabeça, como um pássaro curioso. — Então... — Então fale com o seu pai e diga que estávamos juntos. Ele me perdoará. — Eu não confiava muito nesse expediente. Se falassem ao meu pai em defesa do outro menino, ele seria chicoteado do mesmo jeito. Mas eu não era Aquiles. Ele franziu de leve o senho, cerrando os olhos. — Não gosto de mentir — ele disse. Era o tipo de fraqueza ingênua de que os outros garotos zombavam. Ainda que alguém a tivesse, não deveria revelá-la. — Então me leve para suas aulas — propus. — Não seria assim uma mentira — Aquiles arqueou as sobrancelhas e olhou-me fixamente. Permanecia imóvel, o tipo de imobilidade que não parecia própria a nenhum ser humano. Nele, só o que palpitava era um pulso e a respiração, como um cervo atento aos unidos do arco do caçador. Contive o fôlego. De repente, sua expressão mudou. Ele havia tomado uma decisão. — Siga-me! Disse ele. Para onde? Perguntei cauteloso. Agora talvez fosse punido por sugerir uma fraude. Para a minha aula de lira, assim como você diz, não mentiremos. Depois conversaremos com meu pai. Agora? Sim, por que não? Olhou-me curioso. Por que não? Quando me levantei para segui-lo, meus ombros doíam por eu ter ficado tanto tempo no chão frio. Meu peito palpitava sem que eu soubesse o motivo. Fuga, perigo, esperança, tudo ao mesmo tempo. Atravessamos em silêncio os corredores sinuosos e chegamos por Fima, um pequeno aposento, onde só havia um grande baú e alguns bancos. Aquiles apontou para um deles e me sentei sobre aquele pedaço de couro esticado sobre a armação de madeira nua. A cadeira de um músico. Eu só vira iguais quando os bardos vinham, muito raramente, tocar junto à lareira de meu pai. Aquiles abriu o baú, tirou dali uma lira e estendeu-a para mim. Eu não sei tocar, confessei. Ele franziu a testa. Nunca tocou? Estranhamente, eu não tive coragem de desapontá-lo. Meu pai não, não gostava de música. E daí? Seu pai não está aqui? Segurei a lira. Era fria e suave o toque. Dedilei as cordas, extraindo algumas notas quase indistintas. Era a lira que ele empunhava quando cheguei. Aqui ele se debruçou de novo sobre o baú. Apunhou outro instrumento e veio juntar-se a mim. Pousou nos joelhos. A madeira tinha incrustações de ouro e brilhava. E ele o manipulava com muito cuidado. Era a lira de minha mãe, que meu pai enviara como parte do meu preço. Aqueles feriu uma corda. A nota soou cálida e vibrante, docemente pura. Minha mãe sempre instalava sua cadeira perto dos barros que nos visitavam. Tão perto que meu pai franzia o senho e os criados murmuravam. Lembrei-me subitamente do brilho escuro em seus olhos à luz das chamas enquanto ela acompanhava o movimento das mãos do bardo. Sua expressão era de uma pessoa sedenta. Aqui feriu outra corda e uma nota vibrou no ar, mais grave que a primeira. Sua mão procurou uma cravelha e a apertou. É a lira de minha mãe. Quase cheguei a dizer. As palavras estavam em meus lábios e atrás delas outras se atropelavam. É a minha lira. Porém não disse nada. Como reagiria ele a semelhante declaração? A lira era dele agora. Engoli em seco. É bonita. Foi meu pai quem me deu, disse ele descuidadamente. Contudo, o modo como seus dedos a seguravam, com a maior delicadeza, me impediu de dar vazão à cólera. Ele nem percebeu. Pode pegá-la, se quiser. Eu conheci a maciez daquela madeira com a minha própria pele. Não, eu falei, apesar da dor em meu peito. Não vou chorar diante dele. Aqui eles ia dizer alguma coisa quando o mestre entrou. Um homem de meia idade. Tinha as mãos calosas de um músico e carregava a própria lira, lavada em nogueira escura. Quem é este aí? Ele perguntou. Sua voz era áspera e estridente, um músico, mas não um cantor. Este é Pátroclo, respondeu Aquiles. Ele não sabe tocar, mas quer aprender. Não neste instrumento. E a mão do homem se adiantou para arrebatar-me a lira. Instintivamente, meus dedos se aferraram a ela. Não era tão bonita quanto a de minha mãe, mas ainda assim podia ser considerada um instrumento de príncipes. Eu farei de tudo para não a soltar. Entretanto, não precisei fazer nada. Aquiles travou-lhe o pulso antes que o homem a tocasse. Neste instrumento, sim, se ele quiser. O mestre se enfureceu, mas não disse uma palavra. Aquiles soltou e ele foi se sentar amuado. Comecemos, ele disse. Aquiles assentiu e debruçou-se sobre a lira. Nem tive tempo para refletir sobre a sua intervenção. Seus dedos correram pelas, mi- pelas cordas e todos os meus pensamentos se desfizeram. O som era puro e doce como água, picante como limão. Eu nunca ouvira música assim antes. Tinha o calor do fogo, a textura e a densidade do marfim polido. Grandiosa e serena, ao mesmo tempo. Alguns fios de cabelo penderam sobre sua testa enquanto ele tocava. Eram finos como as próprias cordas da lira e brilhavam. Ele interrompeu a execução, afastou os cabelos e virou-se para mim. — Agora você. Sacudi a cabeça, desalentado. Não podia tocar naquele momento, nem nunca, se em vez disso pudesse ouvi-lo. — Não, continue, disse eu. Aqueles voltou ao instrumento e a música ressoou novamente. — Dessa vez ele cantou também entremeando seu acompanhamento com uma voz de soprano rica e clara. Sua cabeça pendeu um pouco para trás, mostrando a garganta flexível de um tom suavemente dourado. Um leve sorriso contraiu o canto esquerdo de sua boca. Sem querer, inclinei-me para a frente. Quando ele por fim terminou, senti um estranho vazio no peito. Eu ouvi erguendo-se para guardar as liras e fechar o baú. Dispensou o mestre que se virou e saiu da sala. Demorei a perceber que ele esperava por mim. Agora, vamos falar com meu pai. Não ousei dizer nada. Apenas sacudi a cabeça e seguiu pelos corredores angulosos até a presença do rei. Bem, esse é o final desse capítulo. Já deu 40 minutos, 40 e pouquinho. Acho que é um tempo razoável para dois capítulos. capítulos médios, não são capítulos tão grandes assim, mas também não são curtinhos. Na verdade, eles variam bastante. E com esses dois capítulos, a gente aprendeu muita coisa nova sobre o Pátroclo e sobre Aquiles. Pátroclo tem muito medo da morte, aparentemente ele matou um menino, mesmo não querendo matá-lo. E isso ainda vai assombrá-lo bastante, a morte. E Aquiles que primeiramente pareceu para Pátroclo um um menino orgulhoso e frio, agora aparenta ser um menino bondoso e amigável, que no futuro também será um menino leal e amoroso. E assim chegamos ao fim desses dois capítulos. Espero que tenham gostado. Se tem algum elogio, alguma crítica, alguma sugestão sobre a minha leitura também, se ela é muito rápida se ela é muito lenta, se a minha entonação não está boa, por favor, fique à vontade de me enviar um e-mail, meu e-mail de trabalho, que eu deixarei linkado na descrição. E até a próxima!